0: Que venga 5, 4, 3, 2 ¡Ey, qué rollo con el pollo, como dice la chaviza, sean bienvenidos a este nuevo bonus track de Bacteria Radio, en el que les contaré la historia detrás de Smells Like Dan Spirit de Nirvana. Una de las canciones más icónicas de la banda originaria de Aberdeen, Washington, en los Estados Unidos, Nirvana, es Smells Like Dan Spirit. Hasta la fecha es recordada como un símbolo de rebeldía contra el sistema y los estándares impuestos a la juventud de la década de los 90, así que déjame contarte un poco más acerca de este track. Todo comenzó con un desodorante. Y es que no todo es como parece, en realidad la rebeldía no era un movimiento social, sino algo más que tenía que ver específicamente con el eslogan de Lady Speed Stick. Nuevo Lady Speed Stick y una noche de borrachera entre Catlett Hanna, vocalista de la banda de punk rock Bikini Kill y Kurt Cobain. En agosto de 1990, Kurt Cobain y Kathleen estaban cerca de un centro para adolescentes embarazadas en Olimpia. La clínica, en vez de ofrecer abortos, era un centro pro vida que invitaba a las jóvenes a quedarse con sus bebés, pues, si hacían lo contrario, podrían terminar en el mismísimo infierno. Debido a que Kurt y yo éramos unos feministas bastante molestos en los 90, decidimos que íbamos a hacer un pequeño servicio público en la noche. Bebimos nuestro Canadian Club y él veía mientras yo cruzaba la calle y escribía Fake Abortion Clinic Everyone, una clínica de abortos falsa. Era un poco pragmático y él era más creativo, así que escribió con letras rojas enormes Good is king, Dios es rey. Esto contó Kathleen en 2010 antes de hacer un cover a la famosa canción de Nirvana. Más tarde esa noche, ya bastante ebrios, regresaron al motel donde se hospedaba Kurt y mientras él estaba dormido, Kathleen agarró un marcador y escribió Kurt smells like dance spirit. Kurt huele a desodorante Chan Spirit en toda la pared. Esto como referencia a Toby Bale, baterista de Bikini Kill, con quien Kurt solía salir y que usaba el desodorante Chan Spirit de Lady Speed Stick, el cual era bastante famoso en esos días y que además, según Kathleen, había sido como la esencia con la que Toby había marcado a Kurt. Una vez ya con la idea, o al menos el título de una canción, faltaba ese poderoso riff con el cual abre la canción y que se mantiene de principio a fin. Según cuenta la historia, meses después de que pasara la borrachera y unas semanas antes de la grabación del poderoso disco de Nevermind, Kurt comenzó a tocar un riff de guitarra que Chris Novoselic, el bajista de la banda, pensó que era bastante tonto, pero Kurt, como buen demente que era, castigó a toda la banda al hacer que tocaran ese riff una y otra vez por una hora y media. Después de sufrir el síndrome de Estocolmo, ese fenómeno paradójico en el cual la víctima desarrolla un vínculo positivo afectivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio, a Chris comenzó a gustarle el riff y sugirió que redujeran un poco la velocidad. Con esto hizo que esos garraspeos se convirtieran en el inicio de Smells Like Dance Spirit, que terminaron con el toque final de Dave Grohl tocando la batería de una manera ecuánime. La canción fue grabada en un demo que apenas y se escuchaba porque tenía un volumen excesivamente alto. Nirvana envió dicho demo a Putch Peak, una de las mentes maestras detrás de Garbage y productor del álbum Hish de 1991 y Sami stream de 1993 de los legendarios Smashing Pumpkins. Y a pesar de lo mal que se oía el audio, vio potencial en la canción e invitó a Nirvana a regrabarlo. De ahí, 14 días después salió el Nevermind, segundo material de estudio de la banda que contenía temas como Lydium, Come As You Are, Poly y Drain You, además del épico track Smells Like Ten Spirit. Yo soy Vic, locutor y piloto de Artífice, si te gustó este contenido no olvides compartirlo, darle like y dejarnos en los comentarios la siguiente historia que quieres escuchar, salchichas y rock and roll.